0: Gewerbe ist offenbar für den Eigentümer der Schlüssel zum Erfolg für die Fläche, aber das ist natürlich genau das, was die Stadt nicht will. Und es ist eigentlich eine Aufgabe des ersten Mannes dieser Stadt, da in irgendeiner Form auf die Beteiligten einzuwirken und zu einer Lösung zu kommen. Denn der jetzige Zustand ist ganz sicher nicht im Interesse der Stadt.
1: Unterm U der Dortmund Podcast mit Felix Gut. Hallo zusammen, schön, dass wir zusammen auf das blicken, was Dortmund bewegt. Wir möchten, dass ihr mitreden könnt über die Themen, die wichtig sind und wichtig werden, also lasst uns direkt reingehen. Unser Thema des Tages ist eine Nachricht, die das Potenzial für einen echten Skandal hat. Es geht um das im Sommer überraschend gescheiterte Milliardenprojekt Smart Reno und damit um die Zukunft einer riesigen Fläche im Westen der Dortmunder Innenstadt. Seit Jahren hatte die Stadt Dortmund dort immer auch mit hunderten neuen Wohnungen geplant und das auch so kommuniziert. Jetzt ist bekannt geworden, wohnen ist dort gar nicht erlaubt. Gewusst haben es alle, gesagt hat es niemand. Und was bedeutet das jetzt für die Industrieruine, in die so viel Geld und so viele Hoffnungen gesteckt worden sind? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Gregor Beushausen im Thema des Tages. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Rohnachrichten. Los geht's jetzt mit dem Nachrichtenüberblick. Update. Untersuchung Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten in der LWL-Klinik in Aplerbeck gibt es neue Erkenntnisse zum Motiv. Der Tatverdächtige soll demnach aus religiösem Wahn getötet haben, der möglicherweise Ausdruck einer Psychose war, teilt die Staatsanwaltschaft Dortmund mit. Politische Motive gibt es nicht. Der 42-Jährige ist derzeit in einer forensischen Klinik in Untersuchungshaft. Es müsse sichergestellt werden, dass es nicht zu weiteren Angriffen komme. Diese seien laut einem psychiatrischen Gutachten zu befürchten. Der Mann hatte am 2.12. einen Mitpatienten durch gewaltsame Einwirkung auf die Atemorgane, so die Staatsanwaltschaft, tödlich verletzt. Zuwachs. Der Rapper Alligator wird als weiterer Headliner auf dem Juicy Beats Festival im Juli 2024 spielen. Das haben die Veranstalter jetzt mitgeteilt. Am 26. und 27. Juli werden mehr als 40.000 Menschen im Westfalenpark zu Bands und DJs feiern. In einer zweiten Bandwelle wurden außerdem Künstlerinnen und Künstler wie Edwin Rosen, Botticelli Baby oder Domiziana vorgestellt. Als Top-Acts stehen bereits Crow Bukahara oder Paula Hartmann fest. Endlich! Das Restaurant von Sternekoch Anthony Sapong am Phoenixsee eröffnet am 14. Dezember. Der Start für das Haus Phönixsee war bereits mehrfach angekündigt worden, zuletzt im November aber noch einmal verschoben worden. Im Gebäude der Luxus-Seniorenresidenz in einem Neubau am See wird der 2018 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch aus dem Rheinland Fine Dining anbieten. Das bedeutet, das Niveau ist gehoben, aber der Smoking kann im Kleiderschrank bleiben. Das Thema des Tages es ist fast vier Monate her, da haben wir hier in Unterm U schon einmal länger über Smart Reno gesprochen. Hinter dieser merkwürdigen newtech tierwelt wortkombination steht oder besser stand ein großes Städtebauprojekt nahe der Rheinischen Straße. Ein riesiges Industrieareal mit Stahlgeschichte und viel Platz für Planerfantasie. Hier sollten die Fachhochschule und Unternehmen Platz finden. Immer ein Teil der Pläne, hunderte neue Wohnungen in der Dortmunder Mitte. Was sich so schön anhört, wird nie wahr. Im Sommer erklärt Oberbürgermeister Thomas Westphal das Projekt überraschend für als gescheitert. Keine FH also auf dem ehemaligen Thyssen-Gelände, kein Smadrino. Das sorgt schon im Sommer für Ärger in der Lokalpolitik. Die Suche nach einer neuen Lösung für die brachliegende Fläche geht seitdem weiter. Jetzt sind Informationen öffentlich geworden, die den gesamten Prozess hinter der Planung in ein neues Licht rücken. Denn nach rechtlicher Lage ist der Neubau von Wohnungen auf dem Gelände überhaupt nicht erlaubt. Bei mir steht jetzt mein Kollege Gregor Beushausen, der zu dem Thema recherchiert hat. Grüß dich Gregor. Hallo Felix. Bevor wir in die Tiefe gehen, fasse ich einmal kurz zusammen, was aus meiner Sicht diese Entwicklung jetzt bedeutet. Es wurde also in dem Projekt jahrelang etwas behauptet, was nie realistisch war und alle haben das gewusst. Das klingt ziemlich skandalös. Wie ist denn das jetzt überhaupt öffentlich geworden?
0: Es war ein, ein, ein Austausch hinter nicht öffentlichen Türen des Planungsausschusses vor etwas mehr als einer Woche. Da hat ähm, der zuständige Planungsdezernent ähm, Stefan Schugert von seinem Besuch in Essen berichtet. Er war beim neuen Grundstückseigentümer, beim Grundstückseigentümer Thelen und ist zurückgekommen und ist zurückgekommen mit der Botschaft, Wohnungsbau ist auf diesem Gelände nicht möglich. Ähm, das hat natürlich auch in dieser Absolutheit der Aussage einige Politiker relativ umgehauen, weil die meisten diesen Fakt so noch nicht kannten. Man muss dazu sagen, es ist kurz vor Scheitern des Projektes und teilweise auch kurz nach Scheitern des Projektes so ein bisschen an einzelne führende Politiker durchgesickert. Ja, da gibt es auch Probleme mit dem Wohnungsbau. Aber die Details, sagen alle, waren uns so nicht bekannt. Das heißt, das wird jetzt, wie lange reden wir über das Projekt? Ja, schon ein gutes Jahrzehnt. Ja, wir reden seit ungefähr sechs Jahren, ungefähr sechs Jahren über das Projekt. 2016 hat äh, der neue Eigentümer, der jetzige Eigentümer, die Thelengruppe in Essen, das Gelände damals von Düsseldorf übernommen. Und danach, zwei Jahre danach, gab es auch, es gab eine Machbarkeitsstudie, es gab einen ersten Plan ohne FH, dann kam die Idee mit der FH hinzu, das Projekt gewann an Fahrt und ist aber mit den Jahren irgendwo verloren gegangen bzw. stecken geblieben. Die Landesregierung wollte den Neubau der FH
1: auf der HSP-Fläche schlicht und ergreifend nicht. Wohnungen waren aber von Anfang an immer ein Thema und sollen es ja auch für eine mögliche Zukunftsplanung sein. Wohnungen waren ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Das gesamte Projekt Smart Rhino bestand ja nicht nur aus der FH. Obwohl man sich in der Öffentlichkeit sehr auf die FH kapriziert hat, Wohnungsbau stand immer so ein bisschen so in zweiter Reihe, ist aber ein ganz wichtiger Pfeiler des Projektes. Ähm, bei den ersten Plänen, die es gab, waren bei der Rede von rund 800 Wohneinheiten. Die Zahl schwankt. Es gibt ja auch noch keinen Bebauungsplan. In der Machbarkeitsstudie, die noch einen Schritt zurück vorher veranschlagt worden war, war sogar die Rede von bis zu 1400 Wohnungen. Also Wohnungen, die Dortmund ziemlich gut gebrauchen könnte in der Innenstadt. Die Dortmund sehr, sehr gut gebrauchen könnte angesichts der Wohnungsknappheit, um nicht zu sagen, angesichts der Wohnungsnot. Das ist wohl richtig. Weil unabhängig davon, ob es um frei finanzierten
1: Wohnungsbau gehen sollte, oder am öffentlich geförderten Wohnungsbau. Lass uns da mal genauer reinschauen in diese doch ziemlich komplexe Angelegenheit, was dieses Grundstück angeht. Warum dürfen denn da jetzt rechtlich gesehen keine Wohnungen entstehen?
0: Ja, es dürfen keine Wohnungen entstehen, weil ThyssenKrupp vor dem Verkauf seine Interessen gesichert hat. Und die Interessen von ThyssenKrupp sind die Betriebe, die es in Dortmund gibt und in enger Nachbarschaft zu diesem Gelände liegen, zum Beispiel Thyssenkrupp-Schulte, diese Betriebe weiterhin zu schützen. Und das könnte durch Wohnungsbau gefährdet werden. Generell gilt, je näher Wohnungsbau an Industrie heranrückt, desto größer werden die Konflikte. Es geht um um, um, um Lärm, es geht möglicherweise auch um ich weiß nicht, ob es Abgase gibt, vermutlich nicht, aber Lärm, Lärmschutz ist natürlich dann ein ganz großes Thema. Und im schlimmsten Fall könnte es dann zu einer Klage kommen, äh, eines Bürgers, die vor Gericht auch Bestand hat und die Betriebe in irgendeiner Art und Weise einschränken könnte. Diese Befürchtung hatte ThyssenKrupp. Und darum haben Sie sich durch einen Eintrag im Grundbuch ähm, sichern lassen, äh, dass nichts auf der Fläche entwickelt werden darf, was diese Betriebe irgendwie gefährden könnte. Und dazu gehört dann auch Wohnungsbau. Das muss man aber nochmal genauer betrachten. Natürlich gibt es diesen Eintrag im Grundbuch und das. Wussten die Verantwortlichen, die Begründung, warum man denn die politischen Gremien nicht informiert hat und äh, die Ratsgremien sind offiziell zu keinem Zeitpunkt darüber informiert worden, durch eine Beschlussvorlage oder Sonstiges. Ähm, die Begründung dafür klingt ein bisschen abenteuerlich. Ja, man hat darauf gesetzt, das wird sich noch mit ThyssenKrupp verhandeln lassen. Man hat darauf gesetzt, äh, die Pläne mit der FH funktionieren Und in dem Moment, in dem dann FH-Neubau entsteht, ist auch das Land NRW mit dem Boot, das ist zuständig für seine Hochschulen. Und in dem Augenblick, in dem das Land mit dem Boot ist, bekommt das gesamte Projekt eine überdimensional große Bedeutung, weit über Dortmund hinaus, sodass sich dann höhere Ebenen einschalten könnten und von dort gewichtiger auf Thyssenkrupp einwirken könnten, um diesen Eintrag, ich hätte fast gesagt aus dem Gästebuch, um diesen Eintrag aus dem Grundbuch zu entfernen. Das war das Kalkül. Ich finde Rückwirken
1: betrachtet ein abenteuerliches Kalkül. Das ist auch mein Eindruck jetzt, wenn ich das höre. Ich bin kein Planungsfachmann, aber das klingt mir sehr viel nach hätte wäre könnte. Warum hat man das der ganze denn aber nicht kommuniziert? Also, man hätte ja auch sagen können, ja, es gibt da noch offene Fragen und Wohnungen vielleicht, aber man hat ja schon sehr klar gesagt, das wird auch ein neues Wohnviertel für Dortmund.
0: Ja, das ist richtig, aber der die Antwort ist tatsächlich immer dieselbe. Auf allen Ebenen, ja, man wollte die Dinge nicht noch weiter verkomplizieren. Jetzt will ich nicht sagen, die Ratsvertreter mit belasten. Das hat niemand gesagt, klar. Aber man wollte die Dinge nicht weiter kompliziert verkomplizieren und hat allen Ernstes gedacht, naja gut, mit überörtlicher Hilfe, möglicherweise von Seiten der Landesregierung, können eingewirkt werden auf ThyssenKrupp und die können die können uns bei dem Problem helfen. Ähm, nun ist es so, um nochmal zurückzukommen auf das, was Planungsdezernent Schugart aus Essen mitgebracht hat. Ähm, er sagte, und auch der Eigentümer bestätigt das, ähm, dass man sechs Jahre lang, also Thelen, sechs Jahre lang mit ThyssenKrupp darum gerungen oder verhandelt habe, diesen Eintrag ähm, aus, aus dem Grundbuch herauszubekommen. Was man bei Thelen natürlich nicht ganz offen sagt, ist auch der Punkt. Na klar, im Grundsatz lässt sich auch ein solcher Eintrag äh, aus dem Grundbuch wieder entfernen. Jetzt muss man aber auch wissen,
1: dass natürlich auch Thelen eigene Interessen ja, hat. Du hast selbst mit Stefan Thelen, äh, ja. Geschäftsführer der der Gruppe, dich ja. unterhalten. Wie sehen denn diese Interessen aus?
0: Ja, so ganz klar werden die nicht formuliert, aber es wird zwischen den Zahlen schon deutlich, dass, dass ähm, der Eigentümer, wenn es irgendwie geht... Äh, Wohnungsbau weit, 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 weit hinten anstellen will. Um nicht zu sagen, man will am besten überhaupt gar keinen Wohnungsbau. Gewerbe. Gewerbe ist ähm, offenbar für den Eigentümer der Schlüssel zum, zum Erfolg, für die Fläche. Aber das ist natürlich genau das, was die Stadt nicht will. Die Stadt hatte anfangs im ersten Hieb Pläne aufgezeichnet für Grünflächen, Freizeitflächen, Gewerbe, ja Gewerbe und eben auch Wohnungsbau. Das waren die ersten Pläne. Alles vermischt mit ein bisschen ein bisschen Wasser dazwischen, formuliere ich mal so locker. Ähm, das ist offenkundig nicht so ganz im Sinne des Eigentümers Thelen. Das ist das Problem. Nun kann ich natürlich persönlich, weiß ich nicht, ich will niemandem etwas unterstellen, aber ich weiß natürlich nicht, wie ernsthaft angesichts dieser Interessenlage ähm, Thelen mit TK tatsächlich verhandelt hat. Im Augenblick aber ist die Situation für Thelen so betrachtet relativ komfortabel. Man kann die Arme verschränken. Ich stelle es mal ein bisschen zugespitzt dar. Man kann die Arme verschränken und, und abwarten. Ja, Wohnungsbau mit Verweis aufs Grundbuch geht eben nicht. Und dieser Zustand, finde ich, muss
1: geändert werden. Er muss aufgedröselt werden. Was bedeutet das denn jetzt für die weiteren Planungen? Hängen wir jetzt noch ein paar Jahre länger in der Luft?
0: OB Westphal hat ja unmittelbar nach dem nach dem Aus für Smart Reno gesagt, wir gehen jetzt wieder einen Schritt zurück. Wir gehen zu den Ursprungsplänen zurück. Also zu den Ursprungsplänen ohne FH. Wohnungen, Gewerbe, Freizeit und Grünflächen. Das kann man sagen, wir gehen zu den alten Plänen zurück. Das löst aber das Problem nicht. Da ist auch Wohnungsbau vorgesehen. Und der Schlüssel liegt im Grundbuch. Dieser Schlüssel muss erst einmal gefunden werden. Wer schafft es? Thyssen Krupp und ja auch Thelen davon zu überzeugen, dass dieses Hindernis aus dem Weg geräumt werden muss. Das ist jetzt eine ganz große Aufgabe und es ist eigentlich eine Aufgabe des ersten Mannes dieser Stadt, da in irgendeiner Form auf die Beteiligten einzuwirken und da zu einer Lösung zu kommen. Denn der jetzige Zustand ist ganz sicher nicht im Interesse der Stadt. Also man hat weiter eine riesige Brachfläche und genau. auch nicht die Aussicht auf großartige Entwicklungen dann jetzt. Ja, das ist der Punkt und wir haben noch eine, eine Bravfläche, das kommt noch dazu, die nicht irgendwo in irgendwelchen Ortsteilen ein bisschen versteckt liegt, in Anführungsstrichen, sondern sie liegt unmittelbar vorne zur City und das ist ein großes Gelände, 52 Hektar. Es ist ein, ein bisschen weniger als die Stadt Krone Ost, aber wenn man sich das ungefähr vor Augen hält, dann weiß man, um
1: welche Dimension es da geht. Wenn du es nach dem bewertest, was du bisher weißt, würdest du sagen, hier wurde bewusst etwas verschwiegen? Man hat es verschwiegen, weil man nicht vielleicht noch
0: an der anderen Stelle jetzt noch schlafende Hunde wecken wollte. Auf der anderen Seite hat man aber tatsächlich wohl offenkundig geglaubt, ja, wenn die FH kommt, lässt sich das das damit lösen. Denn das wäre natürlich schon ein bisschen bedenklich gewesen, dass die FH am seidenen Faden hängt. Das wusste die Politik auch ja, all die Jahre über, mehr oder weniger. DfH war ein Pfeiler des Konzepts, aber Wohnen war ein weiterer Pfeiler. Und wenn man nun auch noch die Nachricht bekommt, dass auch der zweite Pfeiler möglicherweise am seidenen Faden hängt, ja, was bleibt dann eigentlich noch davon? Gregor, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke,
1: gerne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Für mehr Infos zu den Themen der Folge schaut gerne in die Shownotes und könnt dort auch unseren RN-Plus-Abo-Angeboten einen genaueren Blick, denn da könnt ihr jetzt rund um die Weihnachtstage wieder eine Menge Geld sparen. Lasst uns gerne Kommentare oder Nachrichten zu diesem Podcast da. Wenn ihr auf Folgen klickt und das tägliche Dortmund-Update abonniert, freuen wir uns. Wir hören uns morgen wieder. Alles Gute.